0: Hallo und schön, dass du da bist bei deinem Leipzig-Podcast Ober und Leben von und mit mir Julian Harberg. und in dieser Folge geht es um das Thema Alles umsonst oder Kunst für alle? Bieten wir alle doch zu viel kostenloses Content im Netz an? Alles oder nichts oder doch vielleicht ein bisschen? Auf jeden Fall scheint ein bisschen in der Welt der Innovationen kein guter Ratschlag zu sein. Jetzt zum Einstieg in das Thema, hier erst einmal Eine Minute Eva, die Presseschau Künstler in der Krise, zurück zum Bettlerstatus, titelte die Süddeutsche Zeitung am 2. Mai und verlangt, dass Künstler aktiv bleiben und sich nicht durch ein kostenloses Überangebot selbst demontieren sollten. Daneben berichtet die FAZ am 2. Mai in dem Artikel Selbst ist der Künstler. Fest steht aber jetzt schon, dass nur das Publikum Kunstschaffenden schenken kann, was sie über die nackten Existenzsicherung hinaus brauchen, was ihre Arbeit würdigt und ihr Wert zuspricht: Aufmerksamkeit und Applaus. Im Zeitwissens-Podcast vom 3.5. wird der Resilienzfaktor der Musik betont. Musik tröstet und trägt zum Allgemeinen wohl bei. Der Komponist Helmut Lachemann macht in der Serie Corona-Briefe vom 30. April deutlich, dass Kunst der Maßstab für Demokratiebewusstsein und ein Ort für Demokratie ist. Ja, in der Debatte »Alles umsonst oder Kunst für alle« muss man doch feststellen, dass vor allem der Dienstleistungsfaktor betont wird und die Debatte immer zwei Akteure hat. Ähm, einmal, sage ich mal, den Musikmanager, den Kunstmarkt, gerade auch mit dem Blick auf die Online-Welt und deren Unmöglichkeit der Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes. Und auf der anderen Seite auch der Künstler, den es natürlich um einen höheren Sinn geht, ein Forschungsfeld und auch etwas Neues zu ergründen. Verbinden kann beides ein anderer Akteur nur, und zwar das Publikum oder besser gesagt der Konsument. Also ganz ehrlich, mich erinnert diese ganze Debatte an Faust, der Tragödie, erste der Teil, das Vorspiel. Da gibt es ja auch den Direktor, den Dichter und die lustige Person. Wenn nun die Süddeutsche vom Überangebot spricht, dann muss man auch feststellen, dass sich der ja, sogenannte Musikmarkt, offline oder online, ist ja egal, im letzten Jahrzehnt sehr ungesund entwickelt hat. Kostenloses Content im Netz ist total normal und Alltag. Die Großen machen es ja auch vor. Und gerade die Süddeutsche ist doch Medienpartner der Bayerischen Staatsoper und unterstützt doch auch die video on demand produktionen Livestreaming kostenlos. Offline kämpfen Künstler aller Sparten für eine gleichberechtigte, faire Behandlung seit Jahren jetzt leider ohne Erfolg, weil der Online-Gratis-Effekt sich auch extrem auf unser reales Leben ausgebreitet hat. Stichwort Homo economicus. Wenn man online gelernt hat, vieles umsonst zu bekommen, ist man auch nicht bereit, in der Offline-Welt viel dafür zu bezahlen. Und geistiges Gut hat da sowieso einen extremen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu fassbaren Gütern wie das neue iPhone XR oder wie auch immer. Du kannst es nicht fassen, es ist nicht eindeutig zu bewerten, was Kunst ist. Dieser Gratiswahn, diese Abwärtsspirale in der Kunstbranche ist doch eigentlich der Grund, warum man bereit ist, für sein iPhone 1000 Euro hinzublättern, aber bei seiner Konzertkarte für Bruckner's Siebte, die vielleicht nur 30 Euro kostet, ähm, nun mal dreimal überlegt, ob es nun gerade ins Budget passt. Ein anderer Grund im Zusammenhang mit diesem Preisdumping ist natürlich auch die Programmierung. Kultur- und Konzertveranstalter setzen zu sehr auf die großen musealen Renner anstatt auf zukunftsweisende, innovative Produktionen. Man hat sich das Publikum doch so erzogen, nur den musealen Pomp anhören zu wollen. Wenn man mal was anderes macht, dann aber publikumswirksam und schön, gemäß der Massenwirkung der anderen musikalischen Genres. Das Crossover und die Vermischung der einzelnen Genres ist so weit fortgeschritten, dass man ja alles so leicht über einen Deckmantel zusammenfassen kann. Ich bezweifle, dass wenige verstehen, was ein Bruckner Konzert von einem Live-Konzert der Rolling Stones unterscheidet und nebenbei erwähnt, beides ist ja auch im Netz jederzeit kostenlos abrufbar und kopierbar. Wäre ja schon irgendwie klug gewesen, vermehrt Werke anzubieten, die auch ein Unikat sind. Ich denke da zum Beispiel an die zeitgenössische Musik. Man hätte ja auch viel mehr Uraufführungen programmieren können. Eine tiefe Auseinandersetzung mit klassischen Werken ist in unserer reich bebilderten Welt schwer zu transportieren. Da greift man ja doch zum Offensichtlichen. Es muss immer noch leichter und noch unterhaltsamer werden, um wirtschaftlich zu sein. Aber ganz ehrlich, den Musikern nun vorzuwerfen, dass wir uns selbst demontieren, Zeigt doch ein altbekanntes Muster. Ja, man sucht doch einen Sündenbock. Einer muss ja her. Einfach ist es nicht, die Problematik in der Gesamtheit zu betrachten, aber probieren könnte man das ja wenigstens. Ich denke, dass wir in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig zeitlich investiert haben. Vielleicht ist es ja gut, dass wir dieses kleine Coronavirus nun haben, um uns zur inneren Einkehr zu zwingen und, und einen Gang zurückzuschalten. Jetzt hätte man mal die Möglichkeit, eine gründliche Diskussion zu eröffnen. Schade nur, dass die Medienhäuser die Chance bis jetzt nicht nutzen. Ich zumindest lasse es mir nicht gefallen, als Bettler dargestellt zu werden, dem es nur darum geht, in Zeiten von Corona seinen digitalen Narzissmus zu fröhen und ein paar Corona-Gelder abzugrasen. Ich kann bei den Beiträgen NTV, Süddeutsche oder NMZ nur an den Direktor aus dem Götzschem Faust denken und möchte all diesen Herren zurufen, seid doch bitte nicht so polemisch. Dadurch demontiert ihr das bisschen Kunst, was noch übrig geblieben ist. Entschuldigung, aber das muss jetzt auch gefragt werden, wieso schreiben Frauen eigentlich nicht solche Artikel? Nun gut, die FAZ verlagert die Diskussion ja hin zum Publikum, zum Konsumenten. Auch ein verständlicher Aspekt. Dieser soll nun im Sinne des P2P-Marktes selbst aktiv werden und die Kunst retten. Da heißt es dann, man könnte ja auch seine Konzertkarte einfach mal nicht zurückgeben oder eben auch Bücher, Platten oder Bilder erwerben, Podcast von dem vermissten Künstler, denn Künstler brauchen doch Applaus. Oje. Ob das der Homo economicus erlaubt? Und bitte, Applaus? Der Applaus würdigt unsere Arbeit nicht, sondern geistige Auseinandersetzung mit ihr. Was hier anklingt, ist die Möglichkeit nach P2P. Aber die Wahrheit ist doch, diesen auf marktwirtschaftlichen Grundsätzen basierten Markt gibt es noch gar nicht. Haben wir es denn geschafft, so etwas wie Netzneutralität herzustellen? Und die Relevanz der klassischen Musik in der Offline-Welt wird auch immer mehr Kritisch betrachtet. Ich brauche dabei nur an Simone Kermes denken oder an den Konzertveranstalter Schado, der es gerade wieder bei Markus Lanz gesagt hat: das Opernpublikum sei weißköpfig. Und das junge Publikum, ja, das versteht klassische Musik im besten Sinne als musialen Pomp mit Entertainment-Charakter. Inhalte werden kaum transportiert. Ja, der Abbau von Bildungs- und Kultureinrichtungen in der Offline-Welt tragen zum Dilemma dabei. Hier ist wieder enorme Aufklärungsarbeit zu leisten, um deutlich zu machen, was klassische Musik ist und warum wir sie brauchen. Ein großes Vorbild allerdings für mich ist die GMD Johanna Malwitz in Nürnberg, die ja nun mit ihren Studienkonzerten Einblicke in die Komposition gibt. Allerdings ist da noch ganz viel Luft nach oben. Wenn ich jetzt wieder an unseren Faust denke, dann hatten wir jetzt den Musikdirektor, siehe Süddeutsche und die lächerliche Person, siehe FAZ, dann fehlt ja nur noch einer, der Dichter. Und da muss man gar nicht lange suchen. Da findet man einen Briefwechsel in der Zeit zwischen Gerhard Baum, FDP und Helmut Lachemann, Komponist. Und hier wird deutlich gemacht, dass die Frage nach der Kunstausübung auch eine Frage der Demokratie ist. Kunst ist der Maßstab für Demokratiebewusstsein, ein Ort für Demokratie, so die Worte von Lachemann. Weiter stellt er fest, dass Kunst nicht nur eine Dienstleistung ist. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und da man das nicht besser formulieren könnte, hier das Zitat des Komponisten, der sicher allen Künstlern aus der Seele spricht. Aber tatsächlich gefährdet und unverzichtbar und vielleicht für manche oder viele Kunstfreunde gar erst noch zu entdecken, ist jene Erfahrung von Kunst, die über solche Dienstleistungsfunktion hinaus spätestens im 18. Jahrhundert, Stichwort Beethoven, definitiv zu sich selbst gefunden hat. Kunst als sinnlich vermittelte Nachricht von Geist und als Erinnerung an unsere Fähigkeit, uns unser Denken und Fühlen immer weiter zu öffnen, unseren ästhetischen Horizont zu erweitern und als existenzielle Erfahrung die Erinnerung an unsere Vergänglichkeit mit intensivster Lebensfreude zu verbinden. In solcher ständigen, innovativen und den Geist erfrischenden Energie liegt das kostbare Vermächtnis unserer Tradition. Ja, daneben ist es eine vierte Ebene, die man gerade jetzt in Corona Zeiten ganz deutlich auch sehen kann, die mir auch zu denken gibt. Musik ist auch Spiritualität. Im Zeitwissens-Podcast der Corona-Soundtrack, welche Musik Mut macht, wird eben der Resilienzfaktor in der Musik beleuchtet. Musik tröstet, spendet Mut und das tut sie nicht nur bei dem, der sie hört, sondern eben auch gerade bei dem, der sie spielt. Ja und gerade deswegen finde ich es doch gut, wenn jetzt viele Musiker das Bedürfnis haben, Videos aufzunehmen. Das ist doch unsere Form der Kommunikation. Gleichfalls hat man auch herausgefunden, dass alle Bürger vermehrt das Bedürfnis haben, Bilder aus dem Supermarkt mit ihrer Maske zu teilen. Dass man jetzt den Musikern vorwirft, sie sind Bettler, wenn sie genau das machen, was ja eigentlich ihre Funktion ist, nämlich durch Musik zu kommunizieren, dann finde ich das wirklich sehr absurd. Was passiert also bei uns hier in Leipzig? Jetzt ja, Zu diesen Debatten und auch den Engagements der vielen äh, wunderbaren regionalen Künstler findet man sehr herzlich wenig in der LVZ. Kann man ja auch nicht, wenn diese zu 90% in Hamburg oder Hannover produziert wird. Ja, hier heißt es aber, Hashtag Leipzig klingt weiter und ja, das Gewandhausquartett spielt schön Beethoven im Beethoven-Jahr. Und äh, diese In der Initiative soll auch Raum bieten, so Gewandhausdirektor Professor Andreas Schulz. Aber vom Operndirektor Ulf Schirmer ähm, hat man auch eine herzliche Videobotschaft ähm, erhalten. Allerdings wurde darin auch wieder nicht viel gesagt über die Künstler oder Corona-Konzepte digital oder auch offline, wäre ja egal gewesen. Aber man entwickelt wohl etwas im Sinne der video und demont produktion der Bayerischen Staatsoper. Ganz ehrlich, Engagement und Miteinander sieht für mich irgendwie anders aus. Da bleibt es doch auch nur, als Einzelkämpferin vorzugehen oder auch sich mit anderen in kleineren Netzwerken zu verbinden. Für mich steht fest, auch ich werde weiterhin kostenloses Content bewusst anbieten, um halt auch Wissen mit einer Community zu teilen und zu Gesprächen anzuregen. Zu weiteren Gedanken hat mich auch die Cellistin Cecilia Schiposch angeregt und äh, das Interview, das ich mit ihr zum Thema Alles umsonst oder Kunst für alle geführt habe, könnt ihr in der nächsten Folge nachhören. Jetzt danke ich euch erstmal, dass ihr mit dabei wart, egal wo ihr gerade seid, dass ihr Gedanken und Anregungen aufnehmt Ihr habt eine Meinung dazu, dann schreibt mir doch gerne einen Kommentar. Mich würde es super freuen, wenn wir darüber sprechen, streiten oder einfach auch brainstormen könnten. Es ist so wichtig, mehr Vertrauen und weniger Angst über unsere wunderbare Opern- und Konzertwelt zu verbreiten. Also bis dahin und bis nächstes Mal.